0: Vítejte v kapitole. Mým dnešním hostem je Jan Ružička, globálně ředitelnější vztahů společnosti Home Credit. Vítejte. Zdravíme do Hongkongu.
1: Svědečně zdravím do Pahy z Hongkongu.
0: Tak, pěkné odpoledne. Díky, že jste si na nás udělal čas. Důvodem, proč jsme vás pozvali do kapitoly, je, že Home Credit na své globální úrovni nedávno schválila, přijala tzv. ESG politiku, mohl byste možná zmínit na začátek impuls, co bylo tím vlastně motivem, že jste se rozhodli k takovému kroku a možná trošku popsat, jak to vznikalo.
1: OK. Asi mnoho čtenářů v našem případě diváků, jsme na videu už někdy slyšelo výraz společenská odpovědnost, CSR, udržitelnost, udržitelný biznis. To už je tady, dalo by se říct, mnoho let. A teď je ten nový výraz, řekněme ESG, anglicky Environment Social Governance, který nějakým způsobem všechny ty předchozí slova systematizuje do jednoho streamu. To znamená, v podstatě ve chvíli, kdy vy jako vnější pozorovatel se podíváte na nějakou firmu, tak je normální se dívat na její ROE, ROI, podívat se na její revenues, podívat se na její profitabilitu. Ale dneska čím dál víc se vnější pozorovatele, ať už jde o partnery, zákazníky, nebo vás jako média, dívají i na nefinanční ukazatele. To znamená, jak firma funguje zasazená, do ekosystému místa, kde bydlí, jakým způsobem přispívá nebo naopak škodí životnímu prostředí, jakým způsobem se stará o své vlastní zaměstnance, jakým způsobem třeba dělá ono zmiňované CSA. Uh-huh. To znamená ESG jako standard soubor nějakého, nějakých ukazatelů o, fir, o firmách. Začal někdy před deseti lety ve Spojených státech jako mnoho věcí, které se týkají velkého biznisu a postupně se přelívá Londýn, Evropa až Ázie. Mm-hmm. Má to mnoho firm, my nejsme ani první a určitě nebudeme ani poslední.
0: Je to skutečně velké téma teď? Nebo jde mi spíš o to, jenom, abyste zmínil, jestli to spíš nějaká okrajovější součást biznisu, okrajovější součást trendů, nějaký niche trend? A nebo jestli je to skutečně nějaká spíš lavina, která se postupně bude valit tím korporátním světem a během deseti let tam budeme všichni?
1: Beje je to je správně. Je to veliký téma. Je to veliký téma, který, které dneska už zasahuje do všech částí biznisu a mohli bychom se tady bavit jako sociologové a bylo by to na dlouhý povídání, mohli bychom se tady bavit jako investiční bankéři, o ESG bylo by to na dlouhý povídání, e, mohli bychom se tady bavit jako HR manažeři a taky, t- taky by to bylo na dlouho. Protože nejde vlastně o biznis, ono jde o, na, o nás samotné, o společnost. Ta společnost se mění. A zase řeknu dvě již mnoho let tendová slova, mileniálové a generace Z. Hmm. To znamená, Celý svět se mění a naši zákazníci nebo naši zaměstnanci se rekrutují čím dál víc z těchto dvou velkých kohort, která má nějaký názor na svět, něco od světa předpokládá, něco předpokládá a vyžaduje od firm, kde chce pracovat, anebo od kterých si chce něco kupovat. Takže v tom nejširším slova smyslu, já bych řekl, že ESG, politika, strategie, standardy, jsou vlastně odpovědí, Hmm. na volání těch, těch, mlad, těch mladších generací nebo těch dvou velkých kohort, které nastupují do biznisu a do světa.
0: Hmm. E, já si to dokážu velice dobře, jak nyní hovoříme o té generaci Z, což jsou to, mladší lidé okolo 20 let, mileniálové od ročních 1980 a dál, přibližně, aby jsme e, zmínili pro diváky. Tak si dokážu představit, že vnímají tyto hodnoty u nějakého nějakých FMCG produktů nebo spotřebitelského zboží, ale vnímají to upůjček, Není u půjčky jedno, jestli její poskytovatel uh, c- ctí tyto hodnoty nebo dává na odiv tyto hodnoty, abych to takhle specifikoval?
1: Zase ze dvou pohledů. Zaměstnanci, zákazníci. Můj názor je, je tu důležité s obou pohledů. Když začnu těmi zaměstnanci, tak to už jsem tady zmínil. Lidé chcou pracovat ve firmě, kde je jim dobře, kde fungují vztahy, kde funguje moderní řízení,
0: hmm.
1: méně hierarchické, více agile, bychom mohli říct anglicky, nebo lean. To je jasné. Ale co se týče zákazníků, těch řekněme, primárních, tak ty samozřejmě si chcou brát půjčky nebo finanční služby od firm, které jsou certifikované, regulované centrálními bankami, které udržují nějaké standardy etického biznesu. Hmm. A o to víc se to týká, řekl bych, B2B zákazníků. Každá velká finanční instituce, včetně nás, má partnery všude na světě a vlastně ti, ti partneři to také vyžadují. Protože dám příklad, když jste banka sedící v Londýně, bere, berete depozita od mladých lidí v Londýně a pak ta depozita přepůjčujete někomu dál, tak vlastně i vy jako ten partner firmy, jako jsme my, Chcete vědět, že ta firma má, dodržuje nějakou etiku, nějaké hmm. etické standardy. Hmm. Protože to po vás požadují vaši vlastní zákazníci tisíce kilometrů daleko.
0: Chápu. Vezměme jeden jiný příklad. Home credit nedávno oznamoval vstup na hongkongskou burzu, k němu následně nedošlo. Mě by zajímalo, jak by byl tento nefinanční reporting důležitý právě při onom vstupu na burzu. Vyžaduje to burza nějaký takovýto reporting a v jaké míře?
1: To je je taky vlastně strašně zajímavé a ukazuje to o tom, že to i jezdí je opravdu globální trend. Na mnoha burzás na světě, na mátkou Šangaj, Singapur nebo právě Hongkong, to začíná být povinnou součástí. To znamená, vy, jakožto firma, která jde na burzu, tak samozřejmě musíte ukazovat všechna čísla, to zauznil, ale vedle toho také musíte ukazovat své chování, mm-hmm. ať už směrem dovnitř k zaměstnancům, anebo směrem ven k zákazníkům. Hmm. Takže je to vlastně objedná součást.
0: Um, pojďme se podívat konkrétně, jak to probíhalo u vás v HomeCry. Vy jste obří korporace tuším okolo 110 000 globálních zaměstnanců, máte na, na mnoha trzích. Um, jak probíhala ta diskuze o tom, jestli se něco takového přijme, jak se to vytvoří, jak se to nastaví? Je, je vlastně nějaký blueprint někde na světě, který se dá jednoduše stáhnout při dané společnosti a podle toho říct, tady máme nastavenou ISG politiku?
1: Zkusím tu odpověď rozdělit na tři části, jak jsem tak zachytil ty otázky. Nejprve tedy k tomu, jak vznikala ta debata uvnitř firmy. Vlastně vznikala tak, jak jsme si říkali před pár minutami, že každý to vnímáme. To znamená, naše personální ředitelka globální Renata Marázová, která hodně pracuje s tématem diverzita a inkluze, tato slyšela z té, řekněme, HR komunity nebo zaměstnanecké komunity. Náš fundingový ředitel, který sedí tady ve vedlejší kanceláři v Hongkongu, tak tento slyší od těch biznisových partnerů. No a já, jako ředitel vnějších vztahů, to, to vidím že regulátoři o tom mluví, ministerstva financí, vidím to v médiích, vidím to na sociálních sítích. Takže dalo by se říct, že se to v jednom momentu sešlo a ta debata byla vlastně hrozně pozitivní. Ano, chceme to, hmm. pojďme do toho, pojďme to udělat pořádně. Tak to je jeden, jedna, ta, jedna ta subodpověď. Hmm. Ta druhá jsou blueprinty. Určitě jsou blueprinty. Je to celosvětové téma. Jak je to téma? Je to logický biznis. Myslím, že všechny firmy velké čtyřky uh, jsou připravené dělat zákazníkům audity, ESG, nebo to pro ně připravovat. Víte, hmm. že to všechny velké konzultační firmy. Takže spoustu věcí se dá získat centrálně. Jste, a to je pak ta třetí, třetí subodpověď. Vy jste to řekl. Uh, v FMCG už je to trochu víc standard než u finanční korporace, jako jsme my. Takže ty blueprinty, dalo se na ně podívat, dalo se na ně inspirovat, hmm. ale hodně jsme si to dělali sami. Hmm. Právě proto, že jsme korporace, která je na mnoha trzích. Na některých trzích jsme retailová banka. Hmm. Rusko, Kazachstán, Česká republika, někde jsme. Non-banking lender, tady vlastně v Ázii, v zemích kolem Hongkongu. Takže hodně jsme komunikovali s těmi partnery, které ty blueprinty umí, ale nakonec jsme si to řekněme sešívali dohromady sami.
0: Bylo obtížné o tom vašem pohledu přesvědčit akcionáře?
1: Zase vlastně ne. My jsme jsme vlastně v unikátní situaci jako home credit, že náš generální ředitel Jean-Pascal de je zároveň spolumajitel PPF, je velkým podporovatelem, to znamená máme v tomto ohledu silné zastání a zároveň vidíme pozitivně tohle téma i u naší mateřské firmy, u PPF. Uh-huh. To znamená, není to jenom o tom, že by to byla nějaká řekněme jednotlivá věc v rámci home kreditu. Je to věc, kterou žije celá firma v čele s mateřskou PPF. Takže ten, řekněme, ten schvalovací proces uh-huh. nebyl o tom, jestli ale byl o tom, pojďme do toho, pojďme to udělat
0: pořádně. Není, a teď teď mě vlastně napadlo v návaznosti na to, co jste zmiňoval, není v rámci PPF nějaká jednotící linka, jednotící strategie, sdílení těchto hodnot, těchto ukazatelů v rámci celé skupiny?
1: určitě, Určitě je, hodnoty má ta firma jedny, vyjádřené našimi akcionáři, ale samozřejmě pak každá ta konkrétní firma uh, má něco, co bych řekl jako core, nebo srdce té ESG. Hmm. Logicky škoda transportation, výrobní firma, inovativní firma, technologická, to bude mít jiný, jiné než my jako home credit, a jiné to zase bude mít třeba Sotio. To znamená, kdybych teď, se, kdybych teď jakoby ukázal nějakým způsobem, jak se ta ESG politika, nebo ta strategie vaří. Hmm. Vy máte nějaké jako základní standardy, které jsou podobné v J.B. Morgan, Goldman Sachs, FMCG firmách, hmm. nebo v home To znamená, že máte nějaké chování k zákazníkům, že máte prostě nějaké vnitřní nastavené procesy vztahu k zaměstnancům, že odměňujete stejně muže a ženy, že Um, nějakým způsobem, se snažíte co nejméně zatěžovat životní prostředí. To jsou věci, které jsou všude podobné. Uh-huh. Může být jiný boarding, ale jsou všude stejné. Ale pak to srdce je vždycky k do unikátní minimálně pro industrii v našem případě finanční služby, možná dokonce někdy pro firmu. Takže v našem případě jako home je to Responsible lending, odpovědné půjčování, uh-huh. A pak inkluzivní finance. To znamená, že se snažíme lidi, kteři, kteří neměli přístup hmm. k finančním produktům, vlastně vtahovat do toho systému odpovědných financí.
0: Hmm. Uh, rozumím. Uh, zmínili jsme, že, že jako home působíte na mnoha trzích. Uh, jak moc je obtížné vlastně s tímto jedním přístupem, s těmito jedně, jedněmi pravidly Obsáhnout mnoho rozdílných trhů. Jako, a zmiňoval jste to. Působíte, máte silné zastoupení na asijském aziz, trhu, jste ve střední, střední Evropě, Rusko, Filipíny, Filipíny a tak dále.
1: Zase, když jsme se teď, v té předchozí vaší otázce jsme se bavili o nějakém, řekněme, vše, všeobjímajícím standardu toho ESG a pak něco, co je pro každou tu firmu vypovídající, hmm. Tak tady vlastně taky by to rozdělil na, na nějaké dvě části. Určitě chceme, protože hodnoty jsou, řekněme, pro, v rámci celé firmy stejné, tak chceme mít napříštěmi všemi trhy nějaký základní set ukazatelů, protože ESG na konci dne je o nějakých metrikách, které jsme schopni objektivně ukázat, nejsou to jenom příběhy kvalitativního Opravdu, Podívejte se, kolik máme žen v managementu, podívejte se, kolik um, zákazníků jsme vtáhli do toho odpovědného půjčování, podívejte se, že máme procesy logicky nastavené všude stejně. To je jasné, to je všude, všude všeobjímající ale potom necháváme tam nějakou volnost jít trochu nad to. Hmm. A v každé zemi to může být něco jiného. Dám příklad. Čína obří téma je dneska environment, životní prostředí. Je to i včetně finanční služeb. Zelené finance, zelené fondy, hmm. to je téma i v České republice. To znamená, ochrana životní prostředí je veliké téma, například v Číně. V Indonézii nebo v Indii, tam je Řekněme, hraje to, to písmenko S v tom ESG mm-hmm. S jakožto social. To znamená, řekněme, v různé formy CSR, spolupráce s komunitami, m, angažovanost zaměstnanců, dobrovolnictví. Tam hrají jako v rámci mm. té lokální kultury. Protože my určitě nechceme vytvářet nějaké, jak bych to řekl, uh, nějakou. Česky se to špatně překládá. White Man Burden, jako zátěž Bílého muže. Rozhodně nechceme říkat lidem na Filipínách nebo v Indonésii, že tohle je alfa-omega, chceme dát nějakou flexibilitu, jít na to. A někde to bude ochrana životního prostředí, sázení hmm. stromů, někde to bude um, stavění škol, někde to bude, v Indonésii zrovna hodně pracujeme s Červeným křížem, hmm. tak dáváme tam jakoby flexibilitu.
0: Hmm. Nejsou tyto věci, o kterých hovoří a tento přístup do určité míry diskvalifikující se oproti ostatním společnostem na trhu, které, které například netrpí potřebou odměňovat rovně muže a ženy, kteří nemusí vyplácet minimální mzdu, kteří neučinili tyto závazky a které prostě jako objektivně na těch asijských i dalších trzích jsou?
1: No, já, já si právě myslím, že naopak. Zase věc, která tady je, já nechci říct, možná dokonce by se to desetiletí, že bříčky oblíbenosti zaměstna, zaměstnavatelů. Hmm. A vítězí tam hodně často stejná jména, která se k těm závazkům přidala. A jak jsem říkal, milenialové generace Z, třeba i generace Z, Smilény, ale třeba v Indonésii jsou víc než 35% našich zaměstnanců. To znamená, oni to vlastně po vás vyžadují, vaši vaši vlastní zaměstnanci. A jestli chcete dostat kvalitní, tak prostě chcete jako firma ukázat nejen finanční výsledky, ale především to, jak ta firma vypadá, jak se chová i jaké má hodnoty. To znamená, z hlediska toho zaměstnaneckého streamu, jasně, ten, kdo to nedodržuje, může mít nějakou výhodu, my do té výhody nechceme už kvůli zaměstnancům. A pak je tady ta druhá věc. Samozřejmě ne všichni hráči, spíš bych řekl naopak minimum, má licenci od centrálních bank, jako máme my, která je samozřejmě kleda, s čemu zavazuje. Hmm. Zna, už když jsme šli touhle cestou, že chceme být certifikovaný finanční subjekt na všech trzích, a, auditovaný, a, kvalitně... A, a, deeply hluboce, tak prostě to je cesta, kterou jsme se vydali.
0: Hmm, rozumím, ta, ta, ta moje předchozí úvaha byla o tom, že pokud někdo nemá tak vysoké například personální náklady, tak potom o to víc se mu zvýší ten zisk a tím pádem ta, ta, tam je to porovnání větší. E, možná otázka, který bych se,
1: e, to, 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 dál... to se... Okay, Ještě možná doplním, protože to bychom se pak mohli bavit o tom, jakým způsobem obecně ten kapitalismus nebo maturita trhů jde. Hmm. My to vidíme samozřejmě, že máme trhy, kde řekněme nějaká regulace biznisu nebo regulace zaměstnářských vztahů. Jsou tady dokonce stovky let, řekněme v Evropě. Hmm. Ale pak vidíme ty asijské trhy, kde to třeba před 30 lety bylo novum, ale o to se ty trhy mění. Čína, Indonésie, Filipíny, Indie, ten ten vývoj je tam překotný. A i když to třeba není, řekněme, standard dneska, jako opravdu mainstream, dovedu si představit, že to bude standardem za 12 měsíců.
0: A mluvíme teď o tom vývoji, který máme tady v Evropě, nebo nebo se tam trošku míří trošku jiným směrem někam jinam? Jak, jak, jak moc, když kdy, kdy se podíváme na, na, na ty asijské trhy, jak moc je pro ně Evropa vlastně jejich cílem něčím, kde by chtěli být?
1: Tak velmi dobrá, dobrý, dobrý point. Určitě dneska už cílem není. Pře, přebírání vzorů z Evropy nebo z Ameriky hm. by byla období před deseti lety. To je taky strašně zajímavé, že jak za deset let se to, se to změnilo, COVID-19 k tomu určitě přispěl, hmm. který mnoho azijských států od Jižní Koreje až po Austrálii nový Zéland zvládlo perfektně. Hmm. To znamená, je, v zemích je sebevědomí a ne, nemyslím jenom politickou reprezentaci, myslím opravdu širokou veřejnost. Hmm. Že my jsme kultura, civilizace, tisíce let, jdeme dopředu, inovujeme, máme nové technologie a máme i nové vzory. A ten paradox je, že v některých těch azijských státech třeba téma té zelené udržitelnosti nebo hmm. změny klimatu je opravdu zeitgeist, duch doby. Daleko víc, než třeba v České republice. Hmm.
0: Je to uvěřitelné z vašeho pohledu. Ten, 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 to je jich zaujetí pro tu zelenou energetiku. Já, já se vybavuji, že tuším čínský prezident Světip Hing nedávno oznámil závazek uhlíkové neur- neutrality k roku 2060. Je to podle vás skutečně upřímný, skutečně něco, za čím ta Čína jde, nebo to jsou takové prázdnější proklamace?
1: My, my, myslím, že, myslím, že jde, protože když to řeknu teď z našeho, Českého pohledu my vidíme občas ten dualismus v Čechách, Čína je velké téma, Česko-Čína. To znamená, kdyby, kdyby to byla jedna země, tak bychom mohli spekulovat o tom, co je cílem. Ale já když se podívám na, na ty státy všude tady kolem nás, a Thajsko, Větnam, ve Větnamu je i obří téma, hmm. udržitelnost zelená, a Singapur samozřejmě, Indonésie, to znamená, mnoho těch zemí zrychluje. Hmm. Je to samozřejmě způsobeno tím už, že mají mladou, mladou demografii. Průměrný věk lidí v Indonésii je samozřejmě úplně jiný, než průměrný věk lidí v České republice. Hmm. A o to je tam vlastně ten vývoj překotnější. A zase, když se vrátíme na začátek našeho povídání, je to o té generaci Z, která je globální, globálně na sociálních sítích, řeší globální témata. Dneska jsem četl, že... Mnoho, mnoho podporovatelů firmy GameStop, která dnes hýbe světovými médii, je z Jižní Koreje.
0: Hmm.
1: To, to znáte, ta témata jsou globální. A pak ta veřejnost je, je vyžaduje o to víc tam, kde ta, řekněme, um, proporce těch mladých lidí v té společnosti je vyšší než u nás.
0: Hmm. Rozumím. Vraťme se možná trošku zpátky k nastavování vaší vaší nové politiky. Mě by zajímalo, tuším, že součástí těch pravidel je, že ty politiky jsou platné v případě, pokud to neodpůjde lokální lokální legislativě. Do jaké míry je to ten případ, že, že že by vaše politiky vlastně nebyly aplikovatelné právě z toho důvodu a míři, ptám se proto, že, že, že home působí na mnoha trzích, které spadají mezi neliberální demokracie. Často je politologové nazývají autoritářskými trhy. Do jaké míry je to problém?
1: Myslím, že nebo nemyslím, vím, protože to každodenně sejší problém to není. A v podstatě, bych abych naopak pozitivně, že naše firma opravdu chce být jako good citizen všude, kde působí, tak pro nás dodržování platných zákonů je samozřejmě alfa a omega. A tady si paradoxně myslím, že na těch azijských trzích zrovna tahle jakoby ISG pravidla jsou přísněji dodržována než v Evropě. A tady zase několikrát jsme zmínili téma sociálních sítí. A ve chvíli, kdy vy jako firma budete mít průšvih na sociálních sítích, ať už je prostě ničíte životní prostředí, nebo že se neheslně chováte hmm. ke svým zaměstnancům, nebo že prostě v našem případě e, naše, řekněme, standardy půjčování neodpovídají něčemu, co si ty lidi představují, hmm. tak jste okamžitě na sociálních sítích. A ty sociální sítě v Ázii jsem přesvědčený, že jsou rychlejší než v Evropě nebo v Americe. Hmm. Já, já nechci tomu říkat, jakoby hlas lidu. Je, takový, je, spíš evropský, je to takový spíš evropský výraz, ale myslím, že to je jako velmi dobrá pojistka, pokud se bavíme o ESG. Hmm. Nemůžete si prostě dovolit mít průšvy, protože to není o tradičních médiích. Tady bychom se mohli bavit, nakolik tradiční médiá jsou svobodná, Říkal jste, jmenoval jste ten několik států. Zase není to jenom o některých státech, prostě ty asijské kultury jsou odlišné. Hmm. Včele Včet, včet, včetně zemí, které jsou velmi obdivované celosvětově, jako je třeba Singapur. A to znamená, ten vztah je jiný, ale vzhledem k tomu, že celá populace je na sociálních médiích a mnohdy lidi mají větší přístup k sociálním médiím než těm k tradičním, hmm. tak firm firem jsou okamžitým problémem.
0: Hmm. Uh. To mě vlastně dává oslý mustek na otázku, do jaké míry je, a teď se bavíme obecně, a do jaké míry je zavádění těchto politik vlastně takový marketingový kalkul. Právě pro případ toho, pojďme ukázat tedy zákazníkům, jak, jsme, jak se staráme o životní prostředí, jak jsme hodní na zaměstnance. A tím si vlastně zvýšit prodeje, zvýšit sex píl, využít to v marketingu a tak atd. A do jaké míry je to... Já nevím, jestli trošku se mi brání použít slovo upřímné, že, 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 že ta firma se skutečně upřímně stará o budoucnost země, planety a tak dále. Je, jak vnímáte tu disbalansi?
1: Když bych šel obecně v globálním biznisu kdekoliv na světě 10-15 let zpátky, bylo poměrně normální, všichni si pamatujeme, že firma si vybrala několik, řekněme dobrých skutků, a podporovat nemocnici, podporovat, tak. nevím, záchranu, záchranu nějakého lesa.
0: Vysadit kus lesa, přesně tak.
1: A vyrobil se velký reklamní šek. Velký metr a půl, hmm. tam bylo nějaké číslo, vyfotilo se to, dalo se to do novin. To, to prostě nefunguje. Ten, teď, teď bych šel úplně ze roka, Tak jako se změnila společnost, tak se změnil kapitalismus. Dvě taková anglická slova, která jsou dneska velmi proponována. Bylo tady něco jako shareholder kapitalism, a teď je tady stakeholder kapitalism, to znamená daleko širší. A je to zase drivováno tou generací Z, mileniály. Hmm. A vy nemůžete si dovolit být neupřímní. Tak jako v těch, řekněme, ty negativní průšvihy, zaměstnanci, zákazníci, zničení životního prostředí, jdu okamžitě do sociálních médií. Tak analogicky, když by to byl fake, tak se to okamžitě pozná. A zvlášť ve velkých firmách, které mají tisíce, desetí tisíc zaměstnanců, vy nikdy nevíte. Hmm. Kdybyste se pokoušel lhát, jestli náhodou to nevynese ven někdo z firmy na ty sociální sítě. A pak to může jít jako lavina. Takže obecně si myslím, že dělat to jenom jako fake, není možné. Tak to je jedna část odpovědi. Druhá část odpovědi, v žádném případě to není jenom marketing, protože se to stává biznisovým standardem. Hmm. Dokonce bychom mohli říct biznisovou oportunitou. Tak jako, víme, tak jako víme, bylo mnohokrát změřeno, že firma, která má větší diverzitu, kde prostě... Nejsou v managementu jenom, řekněme, chlapí z jeho věku. Jasně. Tak, prostě, tak prostě má lepší finanční výsledky. Hmm. Analogicky, firma, která má spokojenější zaměstnance, má lepší výsledky. A stejně tak bychom se mohli bavit o tom, že firma, která lépe vyzazuje svoji reputaci, svoje hodnoty, tak má taky výsledky. A už na to samozřejmě reagují kapitálové trhy. Už jsme se zmínili zelené finance. Hmm. zelené bondy, Green Bonds, to je dneska poměrně velký standard. A zajímavostí je, že nejen v Evropě, ale třeba já jsem, protože dneska, jak je všechno virtuální, tak můžete obsáhnout mnoho fintech-víků a velkých konferencí z pohodlí své kanceláře, tak já jsem jenom teď za by byl na, některých, na několika konferencích hmm. A regulátoři nebo guvernéři centrálních bank z Číny, z Filipín nebo z Indie zelená barva, zelená barva, zelená barva. Hmm. Je to velké téma.
0: Zeptám se možná z vašeho pohledu, proč na to firmy nepřišly přes těma deseti lety, že je to dobré pro biznis? Pro, 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 proč, proč tehdy jako?
1: Já si myslím, že to je fakt přirozený vývoj té společnosti, no. který pozitivní, berme jako pozitivní, že jde jakoby od někud někam, hmm. ale nejsem sociolog, ale řekl bych, že prostě každá generace nějakým způsobem proměnila biznis, společnost. Před deseti lety taky, nebo před patnácti lety taky nebylo, nebyla změna klimatu takové téma jako dnes. Hmm. Kdybych, kdybych udělal přímě. Ale
0: opět se nám tady ukazuje ta generace Zetmile Janelové, to je za vás naprosto zásadní, vlastně hybný moment celý změny.
1: Jo, což jako by je ten ten fundament, ta nejširší společnost, ať už jde teda o zákazníky, nebo ať už jde o zaměstnance, ale vlastně pak pak i o to, co vyzazuje do těch těch médií, tradičních nebo sociálních. Ve chvíli, kdy se to stává tématem, já můžu říct říct příklad. Velká firma vytvářející nebo vyrábějící fast-moving fashion, to znamená v podstatě, když to, když to zjednoduším šili trička v Ázii, dostali kreditní linku na ten svůj biznis od velké významné britské banky. Hmm. A, následně, myslím, že to byla BBC, do jedné z těch fabrik do azijské země poslala svoje investigativce. Tam samozřejmě byly děti poměrně nízkého věku, pracující za poměrně nízkou mzdu. A, okamžitě to bylo na BBC Británii, ten první krok učinila ne ta firma, ale ta banka. Hmm. Že ta banka si nemohla, nemohla dovolit. Před svými milénial a generace Z zákazníků hmm. vypadat, jakože podporuje tohleto. Hmm. tohleto. A...
0: Takže já si myslím,
1: že to je fundamentální změna ve společnosti.
0: A pojďme vlastně k závěru v návaznosti na tohoto téma. Když se podíváme právě třeba z 5-10 let do budoucnosti a budeme tady mít určitou sadu podniků a firem, které budou fungovat na základě ESG parametrů a budou mít udržitelné politiky. Odpovědné. A bude tady druhá skupina, která budou fungovat spíš na těch tradičnějších modelech. Bude mít každý z těch stakeholderů různý přístup například v bance. To znamená, že banka raději dá úvěr někomu, kdo dodržuje tyto podmínky a kdo je nedodržuje, tak mu ho nedá. Bude, bude, bude to prostupovat vlastně společností a já se trošku zdrahám, ale mě trošku připomíná ten sociální systém, který, který je zaváděný v Číně, který odměňuje to dobré chování a, a, a vlastně trestá to špatné chování.
1: Uh, Biznisovi a pak možná společnosti. Jsou to
0: trošku rozdílné kategorie, přiznávám.
1: Uh, Biznisovi je to tady teď. Je to tady teď. Je to, vyžadují to bankéři při kreditních rozhodnutích. Hmm. To znamená, ve chvíli, kdy já jsem britská, švýcarská, americká banka, vy jste firma podnikající, nevím, v Laosu jako v Malajzii, v Africe, ale i v Evropě samozřejmě. A vy, jestliže, jestliže my máme nějaký svůj biznesový vztah, 10 000 km daleko, dříve bylo normální, že, vy, že, že my o sobě budeme chtít vidět ta finanční čísla, tu finanční analýzu. Dnes bude normální, že já budu chtít vidět ten váš blueprint. Hmm. Protože já si nemůžu dovolit mít mezi svými zákazníky tenhle problém. A já nemůžu teď najednou se mnou do letadla, navíc v době covidové, vyrazit za vámi do Malajzie, do Afriky, do Jižní Ameriky a podívat se, jestli vy to děláte v pořádku hmm. To znamená, já vlastně vyžaduji nějaký ten ESG standard. A co se týče společensky, a myslím, že tyhle změny jsou tady nejen v biznisu a ve financích. Víme, že některé evropské státy dávají daně na cukr. Protože cukr je vlastně špatně. Hmm. Vlastně daň z tabáku. Pokud bychom se bavili o daně z tabáku nikoli pouze jako o příjmu do státního rozpočtu, ale o rozpočtovém určení daní. Hmm. V některých státech to tak je. To znamená, že v podstatě vy, pokud byste byl kuzák, tak tím, že ta daně je přímo targetovaná do zdravotnictví, nebo někde v některých státech úplně specificky třeba do onkologie, tak vy si vlastně předplácíte naše na zdravotní pojištění. To znamená, můžeme se tady bavit na základě třeba rozdílných mm, představ o životě, o politice, o zásahu státu do společnosti, jestli je to je dobře nebo špatně. Hmm. Myslím, že dobrou uzávěrkou, vracíme se krásně na začátek, je to zase o té generaci Z, hmm. ona to vlastně vyžaduje. Hmm.
0: Já se nechci bavit o tom, jestli je to dobře nebo špatně, spíš jestli tady ten trend je stále a jestli sílí, nebo jestli… Jednoznačně.
1: Jednoznačně, hmm. jednoznačně sílí a myslím si, že jsme na začátku, kdybychom se podívali do, do opravdu granulárních průzkumů veřejného mínění, třeba v biznise od firmy jako je Nielsen, hmm. tak uvidíme, že ta úplně nejmladší generace, pro ní to je alfa a omega. Purpose-driven business. To znamená, že oni chtějí vidět opravdu hodnotové firmy, i třeba, které půjdou do střetových rozhodnutí. Je velmi, velmi dobře popsáno přípech, případ firmy Nike.
0: Přesně tak.
1: S fotbalistou Colinem To Byla to obrovská debata tři roky zpátky v Americe, hmm. protože na jednu stranu je to velký společenský movement, na druhou stranu se to dotýká základních amerických hodnot. Nakonec do toho ta firma Nike šla a od té doby Hmm.
0: je to v podstatě opravdu taky standard. Ono Nike má teda, já by doplnil možná tolnostu strategie poměrně dlouhodobě, podporovala takhle Anu Kurnikovou, a tak dál, vlastně všechny sportovce bez ohledu na nějakou kontroverznost stála za nima, ale je to velice dobrý point. Honze, já vám moc děkuji, že jste byl hostem Kapitoly, zdravím vás do Hongkongu, Honza Ružička, ředitel globálních vnějších vztahů společnosti Hukredit. Děkuji.
1: Mějte se moc
0: hezky v